0: Olá! Seja bem-vindo ao Calicarpo. Meu nome é Humberto Gomes e hoje eu vou ser o seu anfitrião. Na entrevista de hoje, eu converso com Adriano Barbosa, psicólogo. Ele trabalha com análise do comportamento aplicada e intervenções voltadas para pessoas com TEA. Ele tem uma extensa formação em, com experiências tanto aqui como no Brasil como nos Estados Unidos. E aí hoje a gente vai descobrir um pouco como é que foi esse processo de formação dele e ele vai compartilhar um pouco das experiências que ele teve. E aí, bora lá?
1: Eu vou, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou começar fazendo a descrição geral, aí depois a gente vai para cada uma das etapas, que eu acho que pode ajudar melhor. Tá, eu sou Adriano Barbosa, eu sou psicólogo, fiz mestrado e doutorado em Teoria e Pesquisa do Comportamento na Universidade Federal do Pará, é, nasci, fui gerado em Aracaju, mas com seis meses de idade, fui para Maceió, Maceió foi onde eu me criei, por isso que sempre quando eu me refiro ao local de onde eu sou, eu digo que eu sou de Maceió, né, então Fiz graduação na, na época, o nome era Faculdade Integrada de Tiradentes, hoje em dia o nome já é Centro Universitário Tiradentes, faz parte do grupo Tiradentes, é um grupo grande é, que se, se segmentou muito em Aracaju, né? e daí eles começaram a fazer outras faculdades em outros locais do Brasil. Daí, em, no final da graduação, né? terminando a graduação, eu fui fazer mestrado lá no UFPA, Lá em Belém, uma cidade a mais ou menos 2 mil quilômetros de distância de Maceió, para trabalhar com análise do comportamento aplicada a pessoas autistas. Então, essa, assim, base principal foi essa, né? E daí, durante o mestrado e o doutorado, eu tive duas oportunidades de fazer estágios lá na Utah State University com o Thomas Higby. Então, na, na época do mestrado, eu fiz um, um estágio de dois meses e meio, daí conheci o laboratório, cheguei a fazer um pouco de aplicação também lá, peguei alguma experiência, é, ajudei um pouquinho em pesquisa também. Quando foi meses, anos depois, né, no caso, no doutorado, eu consegui uma bolsa para poder passar dez meses fazendo parte da minha pesquisa de doutorado no mesmo laboratório, no mesmo local. Porque como a minha experiência no mestrado tinha sido muito boa, eu tinha, eu tinha formado relações muito boas, o, o laboratório em si é, foi muito acolhedor para mim. E também as linhas de pesquisa que tinham no laboratório estavam alinhadas com o que eu estava buscando fazer, daí tudo se encaixou, quando foi o um momento de eu decidir em que local eu faria parte do meu doutorado, eu fui lá para a mesma universidade, lá em Utah, fazendo a experiência com o professor Tom Higby novamente. Quando foi... em seguida, né? é, eu passei um... passei cerca de... Um ano e meio, quase dois anos trabalhando como uh, supervisor clínico, uh, numa clínica em Recife, e daí em seguida eu segui para o meu pós-doutorado aqui em Nebraska. Então, aqui a gente tem um instituto chamado Murrow-Meyer, que fica dentro da, do Centro Médico da Universidade de Nebraska. E dentro do, do Murrow-Meyer a gente tem alguns departamentos, o meu departamento é o departamento de Psicologia, então, eu estou fazendo pós-doutorado com a professora Brenda Beckson e Daí, o foco do meu trabalho atualmente é fazer pesquisa e trabalhar dando consultoria para escolas públicas aqui de Nebraska, especificamente no manejo de comportamentos desafiadores em pessoas com necessidades, é, com atraso no desenvolvimento, com necessidades especiais dentro dessas sala de aula. Então, são pessoas que... Eu estou falando pessoas porque são de crianças até adolescentes. Então, uh, são pessoas que vão de 6, 7 até 18, 19 anos com problemas de comportamento moderados a severos. Então, para a gente ser chamado para dar assistência aos professores, não tem coisa leve. Já é direto, moderado e severo. Então, a nossa, o nosso papel, papel nas escolas é orientar os professores no manejo desses comportamentos e também a gente trabalha com a criação de alguns sistemas para ajudar os professores a serem mais efetivos, tanto no gerenciamento desses comportamentos, mas também no ensino de habilidades dentro do contexto de sala de aula. Já na parte de pesquisa, eu tenho trabalhado bastante com, na linha de pesquisa de a avaliação Funcional do Comportamento e também, em paralelo, recentemente eu me engajei em outro projeto, também junto com a Brenda e um outro professor, o William Higgins, na parte de uso de realidade virtual para treinamento de profissionais em análise do comportamento. Então a gente tem um laboratório dentro do Muromai que tem vários recursos para trabalhar com realidade virtual, então a gente está começando a a fazer essa parceria junto com esse laboratório para desenvolver materiais que facilitem, que proporcionem é, o treinamento de profissionais dentro de análise do comportamento aplicado. Então, se for resumir o meu trabalho e os meus objetivos de pesquisa de intervenção, eu estou muito ligado e muito, muito focado na parte de aumento de eficiência na intervenção e de disseminação da Intervenção Análise do Comportamento. Então, o projeto recente que a gente concluiu, a gente já terminou o artigo submeteu, foi um projeto onde a gente elaborou vídeos instrucionais para ensinar crianças com síndrome de Down a usar máscara por conta da pandemia de covid-19. Então, existia muita dificuldade de auxiliar essas crianças a usarem a máscara e manterem essa máscara por um tempo necessário. Então, a gente entrou com um procedimento de vídeo modelação justamente para estabelecer essa habilidade. então assim resumão da história, né, uh, resumão
0: básico é esse. massa Adriano, bem massa, é, acho que com essa apresentação que tu fez já deu para ter uma ideia né de como foi o, o, o percurso, assim o, o grosso desse percurso e a gente vai conversando com mais detalhes. Mas eu acho que seria muito bacana tu contasse, né, é, tanto o, o, o processo de formação em si, é, as etapas e tal, o, o, os aspectos que tu considera mais importante mas também, já, já engatando no, no tema, o porquê que tu escolheu psicologia e depois o porquê que tu foi escolhendo as áreas de especialização que tu fez. Acho que seria bacana, porque às vezes a pessoa fica com dúvida, não sabe muito bem como escolher ou para que, que lado ir. E aí, se tu pudesse dizer um pouco do porquê é, essa área porque porquê tu fez a, as escolhas que tu foi fazendo ao longo do caminho, seria, seria bacana para compartilhar com o pessoal. Com certeza, algumas pessoas que
1: forem assistir isso, forem escutar também, uh, vão, vão se relacionar com o que aconteceu comigo na época. Na época do, do colégio, lógico, né, no primeiro ano você começa a pensar o que é que você vai fazer, para que faculdade, que curso você quer Aplicar e tudo mais. Mas eu cheguei a pensar em várias possibilidades. Eu pensei em, pensei em letras, eu pensei em nutrição, eu pensei em direito, eu pensei em filosofia, pensei em várias possibilidades. Aí eu lembro que na época, lá no terceiro ano, eu me interessava muito, muito, muito em filosofia. E eu fui conversar com o meu professor de filosofia. Olha, professor, eu estou com bastante dúvida sobre a faculdade que eu quero fazer, porque eu queria fazer algo onde filosofia tivesse muito, muito envolto, mas, ao mesmo tempo, eu queria também algo que tivesse uma, uma conotação mais prática, mais de prestação de serviço, né? de... Uh, de ensino, né, de atendimento e tal. É, minha conversa foi muito nesse sentido. Lógico que não, não tão articulado na época quanto eu tô falando agora, né? Enfim, é, naquela época. E daí meu professor falou, olha, Adriano, psicologia é uma faculdade excelente. Acho que você pode tentar. Acho que você vai se dar bem nessa faculdade. Beleza, foi tira e queda. É, e quando eu apliquei para para a faculdade, na época, eu ainda fiz o PSS, que era o Processo Seletivo Seriado. Então, você fazia prova no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Não tinha ENEM ainda, na época. E... E daí eu escolhi... As duas opções... duas opções que eu escolhi foi... A primeira opção foi Psicologia a segunda, Direito. Então, daí eu consegui é, a faculdade de Psicologia e segui. Então... Primeiro ponto, não, não sabia, não tinha certeza até no último semestre do terceiro ano que eu ia fazer psicologia. E, logicamente, também sempre tinha bastante, digamos assim, bastante questionamento da família. Ah, você vai fazer tal curso? Por que você quer fazer tal curso? Tal curso não dá dinheiro, né? Tem sempre essas coisas, né? Até com psicologia também, né? A gente sabe que psicologia... Quando você faz psicologia, você não está é, tá com intenção nenhuma de ser o Jeff Bezos, entendeu? Você, <risos> sabe, você sabe que não, não é a profissão mais, mais rentável que existe em comparação com as outras. Mas chegou no ponto onde não. Eu acho que psicologia é o curso que se encaixa comigo e vou, vou me escrever para psicologia. Beleza. Seguindo na faculdade... O que acontece? Eu lembro, cara, eu lembro de antes de começar a faculdade, eu tinha, na época, quando o, o For shared ainda era famoso, a gente usava muito, acho que a gente ainda usava casar, enfim, tinha um monte de recurso que a gente usava para baixar arquivo na internet, né? Exatamente, exatamente. Eu, eu lembro de ter baixado várias, várias, várias... Obras do Freud e do Jung. <risos> e, inclusive, eu, empolgado com a faculdade e tal, teve um dos livros do Freud, eu não lembro, acho que foi o primeiro livro do Freud, que eu baixei e eu imprimi o livro. Eu acho que deu 400 páginas, 500 páginas, deu um monte de página Eu lá, né? Ingênuo. Não, eu vou... a primeira coisa que eu vi... Não imprimi. Nem sabia quem era a Freud. Enfim, e imprimi. Beleza. É. Anos depois, eu peguei esse material e dei para um amigo meu que gostava muito de psicanálise. Daí eu falei, não, acho que isso vai ser mais útil para você. Beleza. No primeiro ano, eu ainda estava com uma mentalidade muito... Eu tinha feito uma transição bem, bem rápida, assim, né? Então, ensino médio direto para a graduação. Então, eu estava com a mentalidade bastante verde, assim, eu não, não tinha muita noção do que era a faculdade, do que era a vida, assim, né? Então, uh, no segundo período mesmo, do primeiro para o segundo, assim, eu comecei a entrar nos eixos né, do que era um curso de graduação. Quando foi no segundo período, coincidentemente, eu tive a minha primeira disciplina de análise do comportamento, com o professor Gerson Alves. Então, uma disciplina excelente, e daí, dentro da disciplina, a gente tinha metade do semestre, a gente fazia os experimentos com o Sniff, que era o ratinho virtual. Inclusive, tinha comentado contigo que eu, tinha, eu salvava todos os meus progressos do Sniff no disquete, na época, né? É, e daí a segunda parte da, desse curso né, dessa disciplina de análise do comportamento que era chamada a disciplina era chamada de processos psicológicos básicos 2 nessa segunda metade a gente fazia adestramento de cães. Então cada cada colega de turma não todo mundo né quem tinha cães trazia para a universidade, a gente tinha um jardim bem grande, e daí a gente fazia, é, fazia treinamentos, fazia condicionamentos com os cães. Então, coisas básicas, né? Como sentar, rolar, levantar, mas que daí já tinha um, um apelo prático, né, um apelo aplicado muito grande, porque tudo que a gente tudo sobre o qual a gente conversava né, e e tinha na aula, né? A gente estava vendo acontecendo ali é, na prática. Nessa disciplina também, o Gerson ele falava bastante de filosofia. Então, acho que me fazia ficar cada vez mais interessado. Inclusive, acho que uma das primeiras... Logo no início da disciplina, ele fazia algumas perguntas durante a aula que daí, se você respondesse corretamente, você... Você ganhava meio ponto, né? Ganhava um ponto adicional é, na sua prova. Beleza, teve um desses dias que eu, eu lembro como se fosse hoje, uh, que ele fez uma pergunta, eu acho que era sobre Voltaire, alguma coisa assim, e daí eu respondi, acertei, beleza, e guardei, <risos> guardei o ponto que, que ele tinha me dado na primeira, acho que tinha duas provas dentro do semestre. Na primeira eu tinha tirado nota máxima, e daí na, na segunda, porque era uma disciplina que me interessava bastante, né? Na segunda eu acho que eu tinha tirado, e eu não tinha usado meu ponto, logicamente, na segunda, na segunda prova eu acho que eu tinha tirado 9,5, e daí na hora que ele, ele falou pra todo mundo, ah, Adriano, olha, sua nota foi 9,5 e tal, aí eu, peraí, você esqueceu do meio ponto. Todo mundo na sala gritou. Aí ele tá bom, tá madrinha. Bom, Prometi, então, vou precisar pagar. É, então, acho que assim era uma disciplina que eu me interessava muito e eu era bastante competitiva assim. Né? É, quando foi no quando eu passei para o próximo período, né, o terceiro período, eu apliquei para monitoria e análise do comportamento e fui ser monitor. Fui monitor durante um ano. Na mesma disciplina, a gente auxiliava os alunos né, para tanto fazer os experimentos com o SNF quanto fazer o adestramento com cães. Então, passei um ano aí, ainda seguindo o fluxo, né, seguindo o, a empolgação, o engajado, na análise do comportamento. A minha faculdade era uma faculdade... Ainda é. Uma faculdade privada. O, e daí, em algum momento, acho que foi durante o meu quarto período ou quinto, o Gerson ele passou no concurso para a Universidade Federal. E daí a gente ficou sem professor em análise do comportamento. Então foi um desafio muito grande para quem se interessava em análise do comportamento para seguir na área. Então daí eu fiquei dois anos, mais ou menos, na, né, dentro da época da faculdade, sem ter disciplina nenhuma em análise de comportamento. Na verdade, até o final, eu não tive mais disciplina de análise do comportamento. O que aconteceu foi, eu tinha bastante interesse em pesquisa também, e eu fui fazendo contato com outros professores da minha graduação. Então, daí, vendo o meu interesse, alguns professores começaram a me chamar para fazer pesquisa, só que em outras áreas. E eu falei, claro, sem problema nenhum. Então, eu participei uma vez de uma pesquisa onde a gente ia para comunidades e fazia um trabalho de coleta de dados com o Centro de Assistência Social e dois professores meus, o Rocha Júnior e a Lidiane, a Lidiane, a Lidiane Rocha. Uh, não, desculpa, a Lidiane Oliveira. Eles me chamaram para fazer pesquisa em Psicologia da Saúde com o Rocha Júnior. Rocha Júnior tem doutorado em Psicologia da Saúde pela PUC. E a Lidiane é, com Psicologia Social. Então, vê, são duas coisas que... aí ah, a abordagem de trabalho deles dois não era análise do comportamento. Então, já tinha uma... Em termos de contato, né, de experiência, eu já estava... Um pouco distante do, do trabalho em análise de comportamento, mas ainda interessado, ainda fazendo leituras e tudo mais. E tive uma experiência muito boa. Então, com tanto com a Lidiana quanto o Rocha, a gente fez é, a gente teve parcerias excelentes. Ah, também fiz uma participei de uma outra pesquisa em psicomotricidade com a professora Fátima Pereira. Então, vê, são, são experiências que na época. Né, se eu pensasse, poxa, não, olha, só vou é, participar de coisas de análise do comportamento. Só vou participar de coisas que são extremamente ligadas ao que eu quero fazer no futuro. Possivelmente eu não teria oportunidade de adquirir experiência em pesquisa. Porque, para todos os efeitos, um, eu fiz amizades excelentes. Por exemplo, Rocha Júnior é meu amigo até hoje. A gente conversa de vez em quando, a gente sempre está em contato. É, e também a experiência que eu adquiri em pesquisa foi muito importante para os anos à frente. Né? Então daí o que foi que aconteceu? Lá no oitavo período, que já foi o, né, o finalzinho da graduação, né? então o oitavo, nono e décimo, sendo os últimos períodos, eu já comecei a pensar, poxa, não, olha, preciso fazer o meu TCC, e queria muito fazer o um meu TCC em análise do comportamento. Coincidentemente, a gente recebeu um professor na, lá na faculdade chamado André Fermoselli. O André, ele fez doutorado em psicobiologia na USP de Ribeirão Preto. Tinha feito trabalho com, com macacos na época. Né? Mas daí, quando ele chegou lá na faculdade, ele tinha... Bastante interesse em fazer trabalhos em análise de comportamento. Falei, é esse cara que eu vou colar. Então eu comecei a conversar com ele, fiz contato com ele. E daí a gente fez juntos o meu TCC, que foi baseado no comportamento verbal do Skinner. Então a gente foi em faculdades de Maceió, na verdade de Alagoas, que eu lembro de ter feito contato com uma faculdade em Palmeira dos Índios, que é interior de Alagoas para identificar qual que seria a, a percepção dos alunos sobre é, a comunicação entre professor e aluna, e a gente fazia toda uma articulação com o comportamento verbal do Skinner. É, foi um estudo exploratório, bastante básico, mas que, é, digamos assim, reacendeu mais ainda a minha vontade de, trabalho com análise, de trabalhar com análise do comportamento e de seguir na área. É, e daí, nesse meio tempo também eu já comecei a pensar no mestrado. Então, eu lembro de dois... Eu acho que dois ou três, Quase três anos antes de eu terminar a faculdade, eu já falava para minha família, olha, eu vou fazer mestrado e possivelmente não vai ser aqui em Maceió. Daí tinha gente da minha família que falava, meu filho, você odeia a sua família, você não ama a sua família, o que, é que é isso? Você tá querendo fugir da gente? Eu, não! A questão... É que se eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer no melhor lugar possível. Entendeu? Eu preciso, tipo, é, apostar todas as minhas fichas e tentar fazer no melhor lugar que eu posso fazer. Então daí, minha família foi ficando mais confortável, confortável, confortável. Quando chegou no ponto de eu, de fato, me inscrever a seleção, todo mundo falou tá, ok, Adriano, tudo bem, vai lá, sabe? Então isso ajudou muito também né, no, no começo, porque eu já estava decidido, estava batendo o pé no chão, não é isso que eu vou fazer. É. E daí, durante toda a graduação, eu ia para congresso para bastante congresso. Né? Um dos congressos que eu acho que foi muito importante assim, para também é, tipo dar mais impulso né, no meu interesse pela psicologia, pela pesquisa e tudo mais, foi o Ciência e Profissão, em 2009. É... Daí, na época... Eu não lembro de ter apresentado... Eu apresentei um pôster na época, no Ciência e Profissão, primeira, a primeira apresentação que eu tinha feito, e também tive a oportunidade de fazer, de fazer um minicurso e de assistir algumas palestras. Esse mini curso especificamente que eu fiz foi com a professora Deise de Souza e na época eu nem sabia quem que era Daisy, entendeu? Eu acho que eu tinha lido algum artigo dela, é, sabe? Mas conhecia muito pouco e era uma era um mini curso sobre processos de leitura recombinativa, todo baseado na equivalência de estímulos. Eu nem sabia que era equivalência de estímulos, entendeu? Tinha passado por uma disciplina de análise de comportamento Sabe, tinha nem ideia, é, mas fui, mesmo sem entender muita coisa, porque já era em nível intermediário para avançado do que ela estava falando, uh, ela, na época, estava trabalhando com a Camila Gomes, eu acho que na época a Camila Gomes ainda estava fazendo doutorado. Enfim, mas foi uma oportunidade muito, muito, muito boa também de estar em contato com a análise do comportamento. E nesse, nesse congresso, eu conheci várias pessoas. E uma das pessoas que eu conheci uh, nesse meu tempo foi uh, uma amiga minha, a Geice, que ela é do Macapá. E daí, por que, que eu estou falando disso? Quando passa, né, bastante tempo depois, quando foi... Quando eu fui aplicar para a prova do mestrado, eu comecei a procurar pelos lugares. Né? Então, eu tinha procurado uh, que lugares, que programas em análise do comportamento eram mais conhecidos né? e estavam mais alinhados com, com o que eu queria fazer no Brasil. Então, a gente acaba sempre descobrindo sobre o EL, o Fiscar, o PUC, o USP, o FPA. Né? Na época... Tinha a Univasf também já, e hoje em dia também tem o programa da Universidade Federal de Alagoas na, no Departamento de Educação. Então a gente tem esses programas que são, que são mais conhecidos dentro das universidades públicas. E daí, depois de ver todas essas informações, eu conversei com essa minha amiga do Macapá, e ela falou, olha, tem um professor que eu conheço que ele passou pela UFPA, que é o Arley Costa, ele fez doutorado lá. Aí ah, eu, beleza, ela me colocou em contato com ele, comecei a conversar com o Arley, o Arley falou, Adriano, olha, o FPA é um lugar excelente, super recomendo sair de lá com uma experiência excelente e recomendaria de você aplicar para lá. Dá uma pensada, dá uma olhada no currículo do Romariz, do professor Romariz Barros e vê o que, é que você acha. Então foi assim meio que começaram as coisas, né? Daí fui lá no site do programa, olhei, dei uma olhada na lista dos professores, o que é que eles estavam fazendo, e fui olhar o currículo do Romariz e ver o que é que ele estava fazendo. Então, assim, em termos de recomendação também, acho que é importante para quem vai passar por esse processo, antes de tudo, antes de entrar em contato com o orientador, é importante você saber o que é que o orientador fez. Se você não sabe o que é que o orientador fez, o que é que o orientador está fazendo, o orientador vai, muitas vezes, especialmente quando tem muitas pessoas aplicando para aquele orientador, vai pensar, ok, mas qual é, o, qual é o ponto que te diferencia de outras pessoas que estão aplicando para mim também. Né? Então, quando você já conversa já por dentro do que está sendo feito, já faz toda a diferença. Então daí eu mandei um e-mail para o Romariz, falando, olha, Romariz, eu estou pensando em aplicar para sua vaga, para o mestrado, sou de Marcel, me apresentei e tudo mais. Ele falou, Adriano, olha, se você quiser aplicar comigo, saiba desde já que se você passar, você vai precisar trabalhar comigo no Aprende, que é um programa que a gente está iniciando. Na época o Aprende tinha três meses três, quatro meses eu acho e você vai trabalhar com crianças autistas e daí eu falei, claro vamos lá vamos embora é, a minha meu interesse maior na época era trabalhar com análise do comportamento processo de aprendizagem sabe esse era o meu assim meu interesse muito generalista assim né então tava tava aberto a possibilidade de trabalhar numa linha de pesquisa com a qual eu não tinha experiência, nunca tinha atendido uma pessoa autista na vida antes de ir para o Aprende. Então, no aprende o Aprende foi o que construiu a minha base de experiência para trabalhar na área. Então, fiz a prova. Eu lembro, inclusive, que eu fui fazer a prova, acho que dois dias depois do meu aniversário. Então, meu aniversário é 25 de janeiro, quando foi dois dias depois, eu acho, três dias depois... Eu peguei um avião para para Belém. E falei para todo mundo, olha, tô indo fazer a prova, porque o, o processo todo ele demorava 20 dias. Então você tinha a prova de inglês primeiro, depois a prova de conhecimentos específicos e a entrevista. Tudo presencial, tudo lá em Belém. Então não tinha como fazer online. Beleza? Falei para todo mundo, olha, tô indo Posso voltar daqui a 20 dias, mas posso voltar daqui a 3 dias. Então, <risos> esperem tudo. eu Não sei o que vai acontecer, mas vamos tentar do mesmo jeito. Né? Fui sem conhecer ninguém em Belém. Não conhecia uma pessoa sequer. Fiz a prova de inglês. Passei. Fiquei mais um pouco. Fiz a prova de... Conhecimentos específicos, passei. Fiz a entrevista, passei. Final das contas, pro Romarese eu tirei em primeiro lugar. Então, voltei tudo certo. Voltando pra... Foi engraçado porque, voltando, tendo passado na prova do mestrado, acho que uma semana depois, foi a minha colação de grau. <risos> a cerimônia e tudo mais. É, então, eu já estava já no fluxo, já no, na correria para gerenciar tudo e me mudar para Belém, com uma e cuia. Então, feito tudo isso, fui para Belém. Fiz a minha pesquisa de mestrado e daí, na pesquisa de mestrado. Outra coisa que é, é muito engraçada, eu... Poucas pessoas, para poucas pessoas eu falei... Eu falei como que foi esse processo. Porque a minha pesquisa, ela foi com vídeo modelação, né? Mas o que acontece? E, e eu sempre tive bastante interesse em tecnologia e tal, e isso acabou se encaixando, né? Quando a gente começou a fazer a pesquisa com vídeo modelação. Antes, acho que no comecinho do mestrado, eu me interessava bastante em produção audiovisual. Então, eu tinha... Na época, eu tinha uma câmera... Uma câmera digital, uma câmera fotográfica, uma Nikon D5100. É uma DSLR, enfim, é uma câmera que dá pra fazer umas coisinhas legais. Dá pra você gravar vídeo, dá pra tirar umas fotos legais. Então, eu comecei a me interessar bastante em fotografia, em vídeo e tudo mais. E porque eu tinha uma câmera, e porque eu tinha mexido um pouco na câmera, alguns amigos meus que têm uma banda de rock, a banda deles é a Belt, lá de Maceió. Até hoje eles têm essa banda. Eles me chamaram... Um outro amigo meu também tinha uma câmera. E eles chamaram eu e esse meu amigo, o Felipe. Pra produzir o clipe deles. E daí a gente produziu juntos o clipe da Belt. Eu editei, aprendi com o clipe deles a editar vídeo. Na época, usando o Adobe Premiere. Que, já é um, que é um programa já médio para avançado. Não é fácil de usar o Premiere. Mas eu fui. Beleza. Vamos embora. Na época... Antes... Também teve uma outra experiência que eu tive. Que acabou me inclinando a usar o Premiere também. Durante a graduação, eu fiz... Dois vídeos. Que a gente trabalhava bastante com psicoeducação. Durante uma estágio em clínica. Eu falei, olha, vou fazer um... Vou fazer algum material para falar sobre para falar para as pessoas sobre ansiedade e depressão então fiz dois vídeos com stop motion então a gente é, fez um, um material com assim eu decalcava algumas figuras no papel e cortava e tal e daí lá na faculdade a gente tinha um dentro do departamento de comunicação a gente tinha um estúdio né de fotografia aí o Thales Souza o fotógrafo Uh, um fotógrafo que trabalha lá, eu acho que ele ainda trabalha lá na, na Unite, me ajudou a fazer esse material. Então a gente ia... Pra quem não sabe, o Stop Motion, basicamente, você constrói um vídeo com fotos. Então você vai tirando foto e você... Tipo, uh, quadro a quadro, você vai movimentando o material pra criar uma sensação de movimento. Então, dá bastante trabalho. Então eu tinha vezes que a gente tinha lá as figuras já cortadas, a gente deixava no estúdio porque já estava tarde da noite. E daí, no dia seguinte, a gente voltava para continuar o material. Então, foi um trabalho, inclusive, que eu apresentei na Mostra de Práticas em Psicologia na época. Enfim, foi um trabalho que eu gostei bastante de fazer. Então, acho que o interesse foi aumentando, né? Então, voltando para a parte da, da banda dos meus amigos, também né, fui me interessando mais por... Produção audiovisual. Quando foi no mestrado, eu estava com a faca e o queijo na mão, basicamente. Né? Porque eu tinha uma câmera, tinha alguma experiência com edição de vídeo, e daí, dentro das nossas discussões, a gente estava dentro de um programa de treinamento de paz. Então, é, o programa de treinamento de paz foi iniciado com a Marilu Borba. Ela fez doutorado lá no Aprende. E daí, seguindo essa linha de pesquisa, eu trabalhei elaborando vídeos didáticos para ensinar os pais a fazer avaliação de preferências e implementar o procedimento de ensino que a gente chama de ensino por tentativas discretas. Então, essa foi a ideia principal. E daí, o que foi que aconteceu? Eu estava com cenas gravadas, com material pronto, com boa parte do material pronto, com roteiro, áudio e tudo mais. Nesse ponto, eu viajei para Utah. para passar dois meses e meio lá. Eu tinha um computador... Para quem mexe com produção audiovisual, sabe que o Premiere, ele... Ele é bastante pesado. E daí, eu estava na época com... Consideravelmente pesado. Então, na época, eu lembro que nos meus intervalos, no atendimento lá em Itá, em atendimento ou coleta de dados, eu ia para uma sala e começava a editar vídeo. Quando eu chegava em casa também, tava eu lá editando o vídeo. Um dos vídeos, eu, eu tenho quase certeza que foi o de Tentativa Discreta, que é um, que é um vídeo maiorzinho assim. Eu lembro como se fosse como se fosse hoje. Eu editei o vídeo e iniciei um processo que a gente chama de renderização, né? que é quando você processa o vídeo para gerar o arquivo final. Eu coloquei para renderizar o vídeo, fui dormir. Quando eu acordei, ainda estava renderizando. Então, era nesse nível. É... Mas, no final das contas, quando eu voltei para o Brasil, estava com todos os vídeos prontos, material bonitinho, só para fazer a coleta de dados. Então, fiz a coleta de dados, terminei a coleta de dados, defendi, mestrado concluído. Daí, né, ainda nessa linha de uso de, te de tecnologia, eu tinha visto, tinha tido uma experiência em Utah com o uso de, o que a gente chama de ensino interativo por computador. Basicamente, você, faz, você elabora módulos de aprendizagem online e daí você testa o efeito desses módulos dentro do aprendizado de quem quer que você queira ensinar. Né? Então, seguindo essa linha, eu falei, pô, meu doutorado, vou tentar fazer um treino dentro dessa linha, né? uma vez que esse tipo de treino pode favorecer com que a gente espalhe, com que a gente dissemine um procedimento em análise do comportamento para mais pessoas, né? Ainda seguindo na linha de, do treinamento de paz. Como eu tinha trabalhado com o procedimento, quem, quem é da área sabe que o procedimento de ensino de DTT é um procedimento que é estruturado. Então, é uma, digamos assim, é uma das esferas do que a gente necessita dentro da nossa intervenção. É só uma parte. Uma outra parte, que é tão importante quanto que, enfim, a discussão sobre essas coisas a gente pode deixar para a parte de prática, é um conjunto, digamos assim, de procedimentos chamados de ensino naturalístico. Né? A, gente tem, ou a gente tem as abordagens de ensino naturalístico. Então, um desses procedimentos, que é o chamado paradigma de linguagem natural, era um procedimento que a gente estava lendo. O pessoal lá de Utah estava usando esse procedimento também, só que para ensino de profissionais, né? Então, quando eu fui de novo para Utah, as coisas se encaixaram novamente. Eu falei, beleza, é isso que a gente vai fazer. Então, daí, no doutorado, eu elaborei um módulo de aprendizagem online para ensinar pais a implementar esse procedimento do paradigma de linguagem natural. Também, esse especificamente, ele foi feito em inglês e em português. Então... A gente primeiro fez o módulo todo em inglês, lá em Utah. E eu traduzi tudo para fazer a coleta de dados no Brasil. E também para disseminar para quem quisesse, né? Para utilizar. Beleza. Fiz a coleta de dados. Tudo lindo. Tudo certo. Fechamos o doutorado. Então. É... Basicamente assim. Também, né, descendo mais uma camada, né, especificamente falando sobre a experiência de pesquisa, uh, acho que o, o principal, as coisas principais que eu fiz foi isso. Mas assim, isso já, já veio me dando alguma ideia, até grande, assim, né, do, do que eu queria seguir depois. Né? Basicamente, usando tecnologia para o aumento da eficiência da intervenção e análise do comportamento e daí usar tudo isso para disseminar para mais gente. Então, mesmo chegando aqui, no pós-doutorado, eu ainda estou seguindo nessa linha, uma vez que a gente está com esse trabalho, usando realidade virtual para treino de profissionais, e também a linha de pesquisa que eu estou inserindo na parte de avaliação funcional do comportamento, a gente está buscando elaborar protocolos de tomada de decisão, para que o profissional que vai trabalhar na escola... Porque, assim, aqui nos Estados Unidos, já há muitos anos, desde os anos 90, toda criança com necessidade especial, que tem problemas significativos de comportamento, precisa passar, é, precisa receber uma avaliação desses comportamentos desafiadores, que na nossa área de análise de comportamento a gente chama esse processo, né, esse conjunto de processos de avaliação funcional do comportamento. Então, por lei, por lei, toda criança que tem problemas de comportamento precisa receber essa avaliação. Então, daí aumentou, se aumentou muito por conta disso, é, por conta do chamado é, IDEA, o nome é, em inglês, que é Individuals with Disabilities. Act, que é, é como se fosse a lei ou o ato uh, para indivíduos com necessidades especiais. Por conta disso, se começou a ter um boom de uso de procedimentos de avaliação funcional do comportamento dentro das escolas. Mas o que, é que acontece? Nem sempre o profissional que vai trabalhar dentro da escola ele vai utilizar o melhor procedimento possível para fazer essa identificação. E, em algumas situações, inclusive, se espera que o professor ou que a, o, o profissional de educação especial da escola faça isso sem necessariamente ter arcabouço teórico e prático para executar um procedimento como esse. E o procedimento, você sabe, Beto, o procedimento de avaliação funcional... Especialmente a análise funcional, que é um procedimento mais experimental, onde a gente ativamente está modificando variáveis ambientais, é um procedimento que é muito, a gente precisa ter muito cuidado, precisa ter muita preparação para executar. Então, uma das coisas que a gente está propondo aqui é justamente é um instrumento para favorecer com que qualquer profissional que vai trabalhar na escola ele saiba que avaliação ela precisa ser executada, que avaliação ela pode ser executada com base em todo esse contexto. Então, também, sabe, é uma, é, é mais uma outra frente que eu estou trabalhando justamente para favorecer a eficiência do profissional que trabalha na área.
0: Uma coisa que eu achei muito muito legal da tua da tua fala achei bastante interessante, foram essas experiências que tu foi coletando, né, ao longo do caminho, né? assim, o, que, o que é que tu diria sobre o valor dessas experiências extras, assim, que tu teve na tua formação, assim, é, que peso isso teve para tuas escolhas, para, enfim, para te formar enquanto profissional mesmo, isso, tanto estágios e congressos e esse tipo de experiência, assim, que... É, é este em relação a, 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 a experiência oficial que a graduação, enfim, que as formações nos oferecem. Tu diria que isso tem um peso grande? Que isso, é, tu diria que qual é a importância dessa, dessas experiências para o processo como um todo?
1: Assim, com certeza. E, e assim, eu acho que especialmente no, no começo, na graduação, ok, a gente precisa estar muito aberto para as oportunidades que surgem. Justamente porque é o um momento onde a gente precisa adquirir experiência para poder tomar uma decisão lá na frente e a gente também fazer contatos. Sem contatos, a gente não consegue nada. Sabe? É, sem os contatos que eu adquiri, desde a graduação até agora, eu provavelmente não estaria aqui. Então, existe aquele... É aquela frase né, de que você precisa conhecer todas as teorias, todas as abordagens e tudo mais, mas assim, até um certo ponto. Você precisa conhecer no sentido de que isso vai facilitar com que você tome uma decisão, mas isso não quer dizer que você precisa passar sua graduação inteira experimentando cada uma dessas abordagens para quando chegar no final você, de supetão, tomar uma decisão. Eu acho que é importante, de alguma forma, você tentar ir direcionando para um determinado objetivo, porque daí vai facilitar de quando você terminar a graduação, você conseguir ir para onde você quer. É, e, além do mais, é importante entender que essa frase né, de você conhecer todas as teorias e tudo mais não quer dizer que você, enquanto profissional, deve ou pode usar de ecletismo, né, que é um perigo muito grande que as pessoas acabam caindo é, achando que, não, eu vou usar análise do comportamento para isso, eu vou usar psicanálise para isso, eu vou usar gestalt para isso. Isso é um dos maiores erros que eu já vi várias pessoas cometendo é, na psicologia. A grande maioria das pessoas que eu conheço que são psicólogos não fazem isso. Mas eu já vi pessoas é, advogarem por esse tipo de conduta é, de você ser especialista em várias coisas, quando, no final das contas, você não é especialista em nada. Como também, já vi gente dentro de uma determinada área, falar, atendo criança, adulto, idoso, cachorro, papagaio, periquito. É, é, e daí, de novo, cada, cada público, cada demanda, Necessita de um conhecimento específico muito grande para que você consiga trabalhar de forma adequada e ética com a vida daquela pessoa. A gente está com a vida daquela pessoa nas mãos. Então, é, por exemplo, para a gente que trabalha com análise de comportamento aplicada a pessoas com necessidades especiais, é muito difícil eu falar para alguém que tô aceitando paciente com TDAH. Entendeu? Porque daí eu vou precisar fazer vários anos de especialização, um outro mestrado, um outro doutorado, sabe, para que eu tenha a segurança de atender esse público. E daí, o processo de supervisão é super importante também quando a gente está no início do processo, no início do mercado de trabalho, especificamente, né, depois de se graduar, porque, justamente, na graduação a gente vê as coisas de forma muito generalista, e a gente precisa de alguém para estar tá ajudando a gente, para estar tá guiando, para que a gente faça as coisas de forma a não, é, não causar sofrimento na vida de quem a gente atende. É. Então assim, pensando em como as, essas experiências foram moldando né, o meu caminho, sim, eu acho que o fato de eu ter sido aberto para muitas coisas... Né, para as oportunidades que surgiam foi muito importante. Mas num momento específico, quando foi lá no último ano, penúltimo para o último ano, falei, não, agora eu preciso tomar decisão. Em vez de esperar eu me formar para me decidir. Né? Então, além desses, dessas oportunidades que eu te falei, né, de pesquisa com psicologia social, com psicologia da saúde... Uh, no Centro de, assist de Assistência Social, eu cheguei a trabalhar como estagiário na Central de Conciliação, trabalhei numa vara de família, então, é, trabalhei na Junta Médica de Maceió. Então, eu tive experiências em diversos contextos, mas quando foi no final, falei, não, agora é o momento que eu preciso decidir, e é isso que eu vou investir todas as minhas fichas. Em vez de esperar, depois que o diploma sai cair uma oportunidade que honestamente pode acontecer de cair a oportunidade durante a graduação mas quando você se gradua não é, não. não acontece você precisa você precisa buscar massa
0: é, Vê, uma coisa que eu fiquei pensando é porque tu já descreveu um pouco disso né tu já foi dando é, uma pincelada a respeito disso mas acho que a gente sempre tem experiências que são um pouco mais marcantes e aí eu queria saber de tu é, ao longo desse percurso, né, ao longo dessa jornada, quais foram os teus principais desafios, na tua opinião, e também quais foram os maiores aprendizados, assim, como é que é, como é que se deu esse, como é que se deram essas experiências em, em que tu teve coisas difíceis a superar e que tipo de frutos tu, tu colheu depois disso, né, que tipo de, de coisa isso somou para tua vida? Rapaz, eu vou te dizer que o maior desafio
1: eu ainda acho que foi o começo do mestrado. Começo do mestrado, acho que a adaptação a um lugar novo, a adaptação a um nível de exigência diferente, sabe? Porque no mestrado as coisas era, eram tão intensas e tão mais aprofundadas que eu lembro, eu lembro muito bem assim, é uma das melhores disciplinas que eu tive na vida. Foi uma disciplina de comportamento verbal, com o professor Carlos Souza, lá na UFPA do mestrado. E quando eu... eu na, depois da primeira aula, eu lembro de ter pensado, eu não sabia nada de análise de comportamento até agora. Então assim, é, o choque que você tem é muito grande, mas é, é tipo, você é, é moldado pelo fogo, entendeu? Então, uh, a, existe uma contingência muito bem delineada para que você aprenda. Então, no, nessa disciplina de comportamento verbal, a gente tinha... Durante a disciplina, a gente leu o comportamento verbal do Skinner inteiro. E para quem já leu o Skinner, qualquer livro do Skinner, sabe que o tio Skinner não é fácil. E, detalhe, o original em inglês. Então, não era permitido ler o, o, a versão em português. E, além de cada capítulo a gente ainda lia entre dois e três artigos por semana para essa aula. Então, era bastante, bastante intensivo. Né? Ah, é, assim, acho que qualquer disciplina era, mas eu lembro muito assim, dessa disciplina de comportamento verbal como sendo um marco, assim, sabe é, para mim, em, em termos de conhecimento. Teve outras, outras disciplinas que eu fiz também, que foram muito importantes. Mas, assim, uma delas... É porque é difícil pontuar a melhor, sabe? Mas eu, eu tive várias disciplinas, tanto lá na UFPA quanto em Utah, porque em Utah eu tive, disciplina, eu tive disciplina de ética com a Tara Sellers, que para mim, assim, foi... em termos da prestação de serviço, foi uma mudança de paradigma muito grande, assim, eu adorei a disciplina. E tive uma disciplina de economia comportamental com o Gregory Madden. O Greg cara, fenomenal, assim. É... Então, assim, tem... Acho que... Em termos de, de desafio maior, foi nesse contexto do início do mestrado, justamente por conta de todo esse processo de adaptação. É... Em termos de... Cara, de descoberta, eu acho que o processo inteiro, acho que a pós-graduação em si, foi uma, Acho que o mesmo processo que foi desafiador foi uma descoberta. Muito boa, assim. Sabe? Porque. É, as aulas. Assim, as disciplinas eram. Mesmo essa disciplina que eu tô te falando, de comportamento verbal, apesar de ser intensa, intensiva. Cara, eu terminei a disciplina de comportamento verbal, eu, eu lembro. Eu lembro como se fosse hoje. depois Uma semana depois da disciplina, eu estava atendendo as crianças lá no Aprende, e eu, tudo que eu fazia, eu começava a relacionar com o que era visto na disciplina. Aí eu pronto. Eu lembro que dias depois, eu vi o Carlos assim no corredor, falei, professor, muito obrigado pela sua disciplina. Sabe? Porque assim, mudou muito, 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 muito mesmo. É... E daí, assim, depois disso, foi só, só para cima, entendeu? Só uh, teve outras, várias disciplinas e análise de comportamento que eu tive no mestrado e no doutorado, uh, disciplinas introdutórias e avançadas que me ajudaram a, a construir muito, muito do que eu sei hoje. E daí, pelo fato de eu ter tido experiência tanto teórica quanto prática, porque a todo momento eu estava lá trabalhando no Aprende, no caso em Utah, eu estava trabalhando no Assert também, e isso deu uma possibilidade muito grande de eu tá estar relacionando, tá relacionando tudo que eu estava aprendendo e de ver também como que as coisas elas se processam na vida real. Porque um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo é... Ler algo num artigo ou num livro, e tentar implementar aquilo exatamente como é descrito. Quando que o melhor que você precisa fazer, o melhor que você pode fazer, é ter segurança suficiente na base conceitual, né, nos conceitos que fundamentam a sua prática, porque sempre quando você vê cada fenômeno acontecendo, você analisa primeiro com base no princípio comportamental, depois você pensar ok, quais são os ajustes que eu preciso fazer para produzir o resultado que eu quero? Sabe? É, em vez de simplesmente seguir uma receita de bolo. Isso é uma das coisas que... Existe uma dificuldade muito grande de pessoas que não são da análise de comportamento de entender porque existem várias pessoas que trabalham com análise de comportamento que fazem isso. Que é, basicamente, seguir receita de bolo e achar que o que eu Faço com uma pessoa, funciona com outra. Por conta disso, pessoas que não são da área vão tomar essas pessoas como referência. E daí o que é que falam? O que acaba falando? Análise do comportamento é receita de bolo. Quando nunca, nunca na vida Titi Skinner falou que era para seguir receita de bolo. Skinner não falou: leia meu livro e você vai saber trabalhar com qualquer criança. Não falou. Sabe? Então, acho que
0: é, é um, um dos erros maiores, assim. Tá, acho que é, é essencial é, abordar isso e explicar isso, principalmente para quem está iniciando aí a formação, para quem está no, no começo desse, desse processo, que, quem ainda está pensando em, em começar essa jornada aí, porque tem uma relação direta, né? Existe uma relação direta entre o quão bem formado você está e o quão capaz você é de realizar intervenções que sejam que tenham integridade, que tenham qualidade. E isso aí eu acho que é fundamental, assim, de, de, as coisas são construídas por meio de formação mesmo, você vai adquirindo essas coisas com base na, nas experiências que você vai tendo, Então, acho que é, descrever a relação entre ter uma boa formação e investir nessa formação e consequentemente, e conseguir empenhar, fazer uma, uma, uma atuação que tenha uma qualidade considerável, é bacana descrever o ponto que essas coisas estão relacionadas uma, uma com a outra.
1: Exato, cara. N -n -n é, não é assim, sabe? Não, não é desse jeito que funciona. É... Então, assim, acho que uma das coisas... E isso me... me faz pensar muito sobre a forma como que algumas pessoas estão traçando o caminho dentro da trajetória profissional. Como a gente está no contexto onde a gente está é, falando muito para quem está buscando uma graduação, mestrado, doutorado, acho que é importante falar essas coisas, que é assim, já vi casos onde a pessoa saiu da graduação, já começou a atender sem supervisão, a pessoa faz uma especialização e já se propõe a supervisionar caso e fazer coisas que são muito avançadas. Isso acaba sendo perigo. Eu já ouvi, já ouvi relatos de pessoas, não só uma pessoa, eu já ouvi relatos de pessoas, é, digamos assim, falando como se o dinheiro fosse mais importante do que a necessidade de se capacitar. Onde que eu estou querendo chegar? Tem gente que acaba... Tentando traçar o, essa trajetória profissional muito com base em atalhos. Tem muita gente que quer buscar atalho e daí fez um curso de 40 horas, fez um curso de especialização e já fala não, tô pronto para qualquer demanda, pode mandar. O problema é que a pessoa que tem o um mínimo de noção da vida, quando vê um desafio que não consegue resolver, a pessoa gela, aprende e vai buscar supervisão. Mas a gente sabe que tem uma porrada de gente que quando esse tipo de situação acontece, fala, não, o problema não é comigo, não. Vou lá pegar um artigo, vou pegar uma outra receitinha e vou aplicar com essa pessoa, entendeu? E não funciona, não funciona. Então, assim, eu acho que essas duas coisas estão muito relacionadas, assim. A maneira que você trata o paciente com a maneira com que você está construindo a sua tra trajetória profissional. Por quê? Especialmente na área que a gente trabalha, a gente precisa de muitos, muitos anos de experiência para ter segurança necessária para atuar com esses casos. Então não é com o um curso de graduação, não é com especialização é, que você vai conseguir fazer um planejamento abrangente e adequado para todos os casos que você atende. entendeu Você pode ser a pessoa mais inteligente que for. Só com essas experiências, só com essas capacitações você não consegue fazer o que é necessário em termos de trabalho, digamos assim, de planejamento, trabalho analítico. Ah, você consegue trabalhar como técnico? Sim. Seguindo as instruções de outra pessoa sobre supervisão constante? Com certeza. Mas fazer supervisão de profissional e trabalhar no desenho de toda a intervenção, aí você precisa de um conjunto de outras habilidades é, que sabe, uh, se sobrepõe simplesmente a você ter terminado a graduação ou uma especialização. Então, assim, quem quer trabalhar nessa área, primeiro precisa saber para que caminho quer seguir, se quer ser técnico ou se quer ser analista, né? porque daí você desenha a sua carreira. Por quê? Se você quer ser analista, você começa como técnico e vai buscando fazer mestrado, vai buscando fazer doutorado, vai buscando fazer outras coisas. E sempre com paciência, sempre com paciência, né, porque enquanto seu coleguinha que não fez tudo isso tá lá ganhando uma dinheirama e esfregando na sua cara, tem gente que treme na base e fala não, então não preciso mais fazer um mestrado, um doutorado e vou trabalhar com o que eu tenho e acaba gerando os mesmos erros que acontecem com pessoas que não são capacitadas. É, então, a pressa em ganhar dinheiro, a pressa em ser bem-sucedido, a pressa em mostrar que é a melhor pessoa possível no Instagram, <risos> acaba fazendo com que muitas pessoas busquem atalhos que, no final das contas, em, em última instância, no final das contas, acaba fazendo com que o cliente Perca, sabe? Com que o cliente não tenha o progresso necessário, sabe? Que está dentro da discussão sobre ética e análise do comportamento. Acho que são, acima de tudo, quando a gente quer seguir nessa área, a gente precisa ter muita ética e a gente precisa ser muito paciente. Paciente no sentido de que entender que agora não é, não é o meu momento entendeu? e que eu vou investir, investir, investir. Pra chegar lá. Em vez de... Sabe? Terminei a graduação. Terminei a especialização. Já sou supervisor. E supervisiono todo mundo. E sou a pessoa mais segura do mundo. Desculpa. Não é. não é.
0: Tá. Agora a gente vai para O que eu considero uma pergunta ingrata. É, na minha opinião, essa pergunta é... Ela é ingrata. Ela é particularmente ingrata. Que é... Se tu pudesse explicar... É, em poucas palavras... É, o que é a análise do comportamento? Para uma pessoa que nunca conheceu, que nunca leu a respeito, como é que tu apresentaria a tua abordagem para essa pessoa? O que é fazer análise do comportamento? como é que tu acha que dá para definir aí? Esse, essa, essa, essa coisa, digamos assim, que, que, que norteia o teu trabalho.
1: Rapaz,
0: acho que quando a gente trabalha
1: com análise do comportamento, a gente tem plena consciência da influência que o ambiente exerce na gente. Então, tendo consciência da influência que o ambiente exerce no ser humano, como é que a gente vai fazer para promover o bem-estar das pessoas, modificando o ambiente. Ponto. Sabe? Acho que isso vai na base de tudo assim é... e de todas as áreas, assim. Todo tipo de intervenção e análise do comportamento está pautada nisso. Está pautada em a gente modificar o ambiente para produzir comportamentos que sejam socialmente relevantes, que sejam funcionais para a independência, para a autonomia do sujeito. É assim que a gente produz, de fato, mudança. A gente não modifica ondas cerebrais, a gente não, é, não faz telepatia, a gente não faz... Uh, controle de mente, tá tudo no ambiente. Acho que assim, quando eu penso em análise do comportamento, é, é, é isso.
0: Sabe? E é tipo, é, é, uma, é uma visão tão simples assim. Vai, vai, fala. Assim, eu, eu sou suspeito pra falar, né? Eu trabalho com isso também, então eu sou muito suspeito pra falar. Mas na minha opinião, isso é, isso é que é bonito na coisa. Sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas que se tem em trabalhar com uma análise de comportamento. Eu acho que o leque de possibilidades que se abre a partir dessa perspectiva é incrível e fantástico. Então, né? Só me suspeito pra, pra, pra
1: falar. Sim, é isso, cara. Sabe, é tipo, é, porque assim é... Dá uma, dá uma segurança pra gente de que nada é impossível, entendeu? Se a gente quer produzir mudança na vida de alguém, tudo é possível. Você tem experimentos na área com pessoas... Quem Provavelmente uma pessoa que saberia escrever isso muito melhor do que eu é um amigo meu chamado Rafael Ernesto, que ele é formado em Libras também. Ele é analista do comportamento, tem doutorado e ele é fluente em Libras. Tem pesquisa na área que trabalha com o ensino de pessoas... Com necessidade especial, não me falha a memória, é autismo, e é, deficiência visual. Então, treinando, libras Estátil... Você já ouviu falar o que é, que é Libra Estátil? Libra Estátil, é, você faz os sinais no corpo da pessoa. Então, por exemplo, você vai nas costas do indivíduo e vai, e começa a fazer os sinais, e a pessoa precisa discriminar. Aqueles sinais para relacionar uma coisa específica. Então, assim, é o tipo de coisa que é extremamente minuciosa e que, para essas pessoas, produz uma mudança absurda, sabe? Então, tudo, tudo, tudo pautado na mesma compreensão. Você precisa mudar essa interação do sujeito com o ambiente. Mudando essa interação, você produz mudança no comportamento.
0: Anderson, é, só, É. A gente já tá chegando no finalzinho aí da, da entrevista, e uma coisa que eu vou te pedir, que eu acho que vai contribuir muito pra, pra dar uma iluminada aí no caminho do pessoal, seria um conjunto de referências e indicações, tanto de leituras quanto de outras mídias mesmo que tu faz, e que, e que tu indique, né, que as pessoas assistam ou escutem ou leiam e tenham acesso a, a esse tipo de material, para nortear aí quem tá querendo descobrir um pouco mais da área, para quem tá querendo saber como é que funciona, e criar os primeiros caminhos aí. Então, se tu puder dar essas indicações, seria fantástico. Seria muito rico também pro pessoal. Beleza. Eu vou, vou falar algumas, e daí...
1: Depois eu compartilho os links contigo. Vou primeiro, falar as coisas em português, né? Porque aí, quem não não tem leitura em inglês, já, já facilita. Ciência né? e Comportamento Humano é um livro excelente, a tradução é excelente. Tem o um livro do Catânia também. A gente tem o Princípios Básicos de Análise de Comportamento, do Moreno Medeiros. Especificamente em Autismo, tem um livro, que inclusive tem um capítulo lá, que é o Análise do Comportamento Aplicado ao transtorno do espectro autista, da Carolina Sella e da Daniela Ribeiro. Podcast, vamos lá. Uh, a Seara Cast, sempre recomendo. Todos esses podcasts estão, estão no Spotify. A Seara Cast tem o Santa Contingência. Uh... Tem o canal do Boteco Behaviorista no YouTube, super legal também. Então esses são, são os canais que eu geralmente recomendo mais para quem quer né, começar a se apropriar do, do conhecimento e análise do comportamento. Aí vamos lá. Aí em inglês a gente tem. Ah não, desculpa, tem mais um livro em português que é o Princípios de Psicologia do Kellarin Scheufeld. Muito bom. Uh, aí vamos lá, inglês. Em inglês eu vou, vou falar mais em podcast YouTube. Então tem um podcast muito bom chamado Behavioral Observations, do Maxi Coria. Tem um outro podcast que eu acompanho também, que é o da revista Behavioral Analysis in Practice, que eles falam dos artigos que eles publicam. E, para ter uma visão geral de algumas coisas do no comportamento, você tem pinceladas que você pode... Né, da, a partir da pincelada você vai e busca o conhecimento de fato, né, de forma mais a, aprofundada. Tem um canal no YouTube chamado Daily BA, que é do Ryan O'Donnell, onde ele traz alguns vídeos falando sobre alguns temas importantes em análise do comportamento. Uh, de novo, não se referencie somente pelo material a partir do vídeo você vai e busca um material mais aprofundado acho que de forma geral são esses que eu geralmente recomendo se eu lembrar de algum outro, aí eu te passo o link você coloca no na descrição do vídeo
0: bom, acho que é isso Adriano é... te agradeço enormemente pelo teu tempo e pela tua disponibilidade de verdade, acho que coletar os relatos, né, e fazer essas entrevistas e coletar as experiências de todo mundo tem tem sido enriquecedor para mim e aí eu espero que seja enriquecedor para as pessoas que estão ou assistindo ou ouvindo é, e tu, tu vir aqui e contribuir com as tuas experiências e com a tua jornada, assim, acho que é extremamente enriquecedor, te agradeço enormemente pela tua paciência e pelo, pelo teu tempo e pelos feedbacks também, então é isso aí, grande, te agradeço mesmo e Espero que venham outras, outras, outras experiências dessa por aí. É, depois a gente desenrola as outras
1: partes. Mas que é isso, Beto. Eu que agradeço. Acho que é, é, um... é um meio muito importante de compartilhar conhecimento para as pessoas que não têm tanto acesso. Então, e também, fazendo isso contigo melhor ainda, cara. Pô, uh... te admiro bastante. Então, eu fico super feliz de estar fazendo esse trabalho contigo. É... E é isso. Obrigadão.